0: Всем привет, прекрасные дорогие люблогеры! На связи Аня Павлова, блогер, творец, автор творческих, образовательных и трансформационных проектов по блогингу и саморосту и ведущая этого прекрасного подкаста про блогинг по любви и всех, кто им занимается. И сегодня на подкасте у нас гость. Это Галина Мельникова, эксперт по продвижению и монетизации блогов через продающую упаковку. Проще говоря, Галя делает так, чтобы эксперты и фрилансеры работали с блогом меньше, но зарабатывали при этом больше и легче. Галя, привет! Привет, Привет-привет! Ну, мы сегодня, конечно же, в духе подкаста будем говорить не только на эти экспертные классные темы монетизации и прочего-прочего, но и затронем личную историю Гали. И я хотела бы первым делом, конечно же, попросить тебя, Галь, рассказать в нашу рубрику «История одного блога», о том, как же ты пришла вообще в блогинг, с чего все началось, где твоя вот эта точка начала истории становления Гали как блогера, потому что сейчас у Гали большой блог в Инстаграме, сколько сейчас у тебя подписчиков, 125 тысяч. И в Телеграме больше сколько там уже 18 тысяч человек, то есть Галя такой, в общем, мастодонт блогинга можно сказать, и надо сказать, что работает она и работала тоже с очень большими блогами, и сегодня я думаю поделиться своим опытом. Так что Галя, расскажи, как ты вообще пришла к таким цифрам, Но самое главное, с чего все началось? У меня был
1: очень большой путь на самом деле, потому что я вначале начинала как фрилансер. А сейчас я уже как эксперт. И мне было очень сложно отойти от этой ниши фрилансерской к экспертам. Я помню, я так страдала, господи. (laughs) Было страшно выйти из-за кадра? Нет, было страшно не выйти из-за кадра, а было страшно переформатировать блок на новую целевую аудиторию. Но это уже, так сказать, серединный путь. Изначально я начинала просто не знаю, о чем писать. Окей, что вижу, то и буду писать. Потом, ого, прикольно, психологически... типы личности, кажется, что-то. Я такая, о, я тревожный, надо написать (связать) про это. (связать) То есть ты просто хваталась за любую тему, про которую можно было бы написать, чтобы вести блог? Да, это был 2017, кажется, год. Поэтому, да, я просто писала о том, о чем вижу, потому что тогда еще было непонятно, как бы, как особо круто вести блог или еще что-то. сторис тогда не было. Слава богу, сторис тогда не было, да. Нужно было всего лишь научиться писать и делать фоточки более-менее нормальные. И... Я тогда работала с двумя блогерами как менеджер блогеров. Это была Саша Митрошна и Нати. И от Саши я много всего постигала. У меня очень большая насмотренность, и я очень быстро умею учиться, смотря за другими. То есть мне надо мало проходить курсов различных. Я в целом учусь так. И потом у меня появился третий клиент. Это Настя Ли, тоже крупный блогер. На тот момент еще была небольшим блогером. Мы только растили ее. И она говорит, слушай, ты же как бы менеджер, ты можешь про фриланс писать? Я такая, господи, да, я могу. И начала потихоньку писать про фриланс. Дорастила блок до 6 тысяч. Сделала первый запуск продукт тысяч на 80, наверное, рублей. Это был 18-й год, скорее всего, уже. А что это был за продукт? Это менеджер-блогер, вот как раз я как бы обучилась за год, что я делала, и решила, что пора передавать
0: какие-то свои знания другим ребятам. Тут такой классный у тебя пример с тем, что у тебя есть желание вести блог на каком-то этапе, но ты можешь не замечать слона в комнате, ту тему, на которую ты правда можешь начать просто рассказывать и продвигаться. Я думаю, что среди слушателей подкаста и вообще среди учеников наших с тобой продуктов, потому что они все вот вокруг этого примерно крутятся, когда мы пытаемся выбрать себе тему, иногда достаточно просто посмотреть в свою самую сильную сторону, которую, увы, Часто остается вообще вне нашего внимания, и мы пытаемся искать какие-то психологические типы личности вместо того, чтобы посвятить внимание тому, в чем мы правда хороши. Очень классный
1: пример. Да, это большая, на самом деле, проблема, которую я вижу у студентов. Они такие: "Ой, я не знаю, про что мне вести блог". То есть нет вот этого самого позиционирования вроде какое то сложное слово, но на самом деле все супер легко. Я там и про английский, а еще я вышиваю крестик. Про что же мне вести? И большая проблема у людей которую я часто слышу, это «ну, у меня скучная жизнь». Mm-hmm. У меня была мега скучная жизнь. Я была обычным офисным сотрудником, жила в студии в Девяткино, э, стеснялась записывать сторис, когда они появились при муже, и я тупо записывала их в туалете. И однажды у меня случился фокап когда я вела марафон у блогера Снезон, Снежанна, и я сижу в туалете, прислонившись спиной к двери, направила на себя вот так камеру. Получается, напротив меня белый трон.
0: Мой собеседник,
1: мой собеседник, да. А я же там про какую-то экспертную тему вещаю, что-то там про деньги блогерство. И в какой-то момент мне нужно было закрепить комментарий с темой выпуска получается, это на которую я вела прямой эфир. И я щелкаю два раза по экрану телефона, и переключается камера на туалет.
0: Упс, деньги блогер, унитаз.
1: Да, там столько было ржаче в комментах. Я такая, о боже, о боже, что делать? ухожу из этого эфира и просто начинаю его заново, чтобы запись не сохранилась.
0: Ну, Галь, тебя же не зря подписчики называют искренним блогером. Вот тут это тоже одно из проявлений. А как ты вообще стала менеджером блогеров? Я здесь, наверное, хочу еще на несколько шагов назад сделать наш разговор, потому что ты, значит, пришла в блогинг немножко с теневой стороны, да, из-за кадра. А как ты туда попала? Как ты вообще впервые столкнулась с блогингом как с явлением? Я
1: очень боюсь эту тему рассказывать, потому что я, получается, уже блогер сколько? Пять лет, и вот года два я отстраиваюсь от вот этого позиционирования менеджера-блогера на экспертов, поэтому, когда я рассказываю эту историю, я такая, типа, это было в прошлом, сейчас я уже эксперт, ок. Как вообще было? Я работала в офисе, мне сестра показала блог Саши Митрошной, говорит, смотри, прикольная девчонка. У нее было 1200 подписчиков, И я каким-то образом, не помню, я написала ей сообщение... И мне ответил менеджер, и я как-то поняла, что это менеджер ответил. Mm-hmm. И потом я домой прихожу, помню, мы только-только переехали в Питер, жили в съемной квартире, и я подумала, не пыльная работенка, mm-hmm. можно деньги заработать, mm-hmm. особо умной тут быть не надо, и просто такая, окей, разослала свои предложения блогерам. На тот момент это работало, как бы mm-hmm. сейчас mm-hmm. ты уже не конечно, работает. Конечно, конечно. А как бы тогда работала, и мне откликнулась девочка. То есть ты по отклику. Да, да. Я просто на шару раскинула сообщение, типа, привет, хочу быть твоим менеджером, могу делать то-то, 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 то-то. Так вот, кто
0: начал эти рассылки. Все началось с меня. Да. И все? Класс. Ну, то есть с блогингом ты вот именно таким образом сконтактировала. А у тебя в детстве, в твоей личной истории были предпосылки к тому, что сейчас ты будешь прям блогером и проявляться на большую аудиторию? Может быть, ты любила выступать или всегда вела дневники, гербарии собирала, где подписывала каждый листок? Были какие-то намеки на это? Вообще никогда не было. Я,
1: я не знаю, я какой-то тормоз. Потому что люди, обычно блогеры, как рассказывают, я в продажах с 13 лет, в а 7 лет я продала там с бабушкой на рынке, Да-да-да. какие-то там предпринимала действия. Я такая думаю, я работать вообще пошла в 24 года, когда универ закончила. И когда тоже говорит, я всю жизнь вела дневники, очень читала да много. Это моя история. Прочее. Нет, максимум в десятом классе. Когда у тебя нет экзаменов, типа между девятым и 11, мы провели много времени, получается, в актовом зале, потому что там наша школа ставила какие-то постановки, и максимум, что это было, я рассказывала стихи со сцены.
0: Mm-hmm.
1: И у меня всегда дрожали коленки, я забывала текст и прочее. Ну, то есть я не могу себя причислить к тому человеку, который хотел
0: популярности
1: и 100% знал, что ему вот что-то надо такое делать.
0: Ну, как видишь, все случилось. И это тоже хороший пример для тех, кто сейчас сидит и думает, нет, ну вот у них там такие истории, да, про продажи с 13 лет и дневники, а я-то что. Вот вам шикарный вообще пример человека, который даже не догадывался о том, докуда дойдет спустя годы своей практики. Класс, здорово. И что же было дальше? Как ты все-таки дальше пришла к теме продвижения, к теме продающей упаковки? Какими твои были вот эти этапы становления тебя как блогера, как эксперта? Я очень люблю тему продвижения именно
1: набора подписчиков. И в какой-то момент я работала с Сашей Митрошиной, и она меня познакомила со своим тогда другом Димой Путыльным. Он очень крутой фитнес-блогер. И она такая приходит и говорит, «Галь, вот тебе 30 тысяч, надо Диме купить рекламу». Рублей. «Да-да, 30 тысяч, 30 тысяч».
0: Тысяч, как я их
1: потрачу? Тогда реклама типа дорогая считалась, это 5 тысяч рублей. Mm-hmm. Ты, ты такой ешь моталки
0: oh. Сейчас попробую на
1: 30 тысяч хотя бы там в каком-нибудь телеграм-канале рекламу выбросить. Да, то есть этого довольно-таки мало, конечно, для продвижения сейчас, но начало все равно хорошее. Mm-hmm. И я начала осваивать этот бюджет и потихоньку. Потом ко мне пришли еще клиенты, потом сама Саша принесла mm-hmm. свои деньги. До сих пор, собственно, носит. Mm-hmm. Мы до сих пор ее продвигаем. А потом... У меня были курсы, получается, как раз-таки уже по закупке рекламы полностью, менеджерство, как продвигать других блогеров. Потом сюда таргет подключился. И потом наступило СВО, и все пропало. Все закрылись проекты, а менеджера я закрыла, потому что я внутренне чувствовала, что уже не хочу его продавать. Ну, типа, ты перерос, и ты уже не про фриланс, потому что Ты уже предприниматель, а не
0: фрилансер.
1: Ты уже именно предприниматель. И в тот момент мне было на самом деле очень страшно, потому что то ли у тебя есть все, то ли у тебя нет ничего,
0: mm-hmm. и
1: плюс у тебя еще маленький блок после того, как взломали тот основной, получается, и ты не знаешь, с чего тебе начать, что тебе снова продавать, а у тебя аудитория та, которая ждала от тебя фрилансерские продукты, и вот эта вот куча всего, она в голове раится, давит на тебя, и тебе приходится с этим как-то, я не знаю, жить и выбираться. Но потом потихоньку выбираешь, выбираешь, нащупываешь новый продукт, который тебе нравится. И вот рождается.
0: Ты сейчас затронула тему твоего блога, который у тебя был заблокирован и просто пропал. Хочу немножко про нее поговорить. Мы сейчас до подкаста немного ее затронули. Это прям история, которая содержит немало значимых уроков для всех блогеров. Можешь, пожалуйста, рассказать, как это было? То есть у тебя уже был большой блог, там 150 тысяч
1: человек. И вот. Да, наступил момент. Мы ходим с мужем по Европолису, покупаем какую-то одежду и видим, что у нас сначала с гет-курса кто-то купил какой-то продукт, которого у нас нет за 14 990, по-моему, рублей. И мы такие, гет-курс взломан. То есть кто-то зашел в полноценно нашу админский гет-курс, это площадка, где лежат все курсы, да, и поменял там платежную систему. Это такой звоночек. Мы поменяли пароли на гидкурсе, но фишка в том была, что гид-курс был привязан к моей почте, почта была привязана к Инстаграму, и на этой почте лежали абсолютно все-все привязки, которые только могли быть. От всех, от тильды, от различных сервисов, от всего-от всего. И получается, что эти ребята, взломщики, они взломали основную почту и как бы и сначала попробовали ломануть гид-курс. У них получилось. И я не понимала, что взломана почта, На следующий день мне звонит подруга в 2 часа ночи и говорит, «Гал, у тебя что-то с аккаунтом в Инстаграме происходит, я захожу, и я не могу в него зайти». И вот это реально та самая ситуация, как в фильме, когда ты такой понимаешь, что «да ну фигня какая-то, сейчас все само починится, это это, это не может быть со мной, нет, нет, точно не со мной». Вот, и потом мы тогда с мужем с двух часов ночи до 7 утра что-то пытались это все восстановить. А Инстаграм тогда очень мало присылал вот этого сообщения, оно не вылезало, что тебе Инстаграм отправляет код, с которым надо сфоткаться, и тогда тебе все восстановят. Потому что взломщики поставили внутри почты фильтр именно на сообщение от Инстаграма. Соответственно, я прошляпила это сообщение от Инстаграма. Короче... Теперь mm-hmm. надо всегда проверять почты на Инстаграм подключать почту, которая вообще нигде больше не засвечена, mm-hmm. новая, двойная там, аутентификация, плюс всякие вот эти коды через там Яндекс-ключи, mm-hmm. Google аутентификатор, вот это вот все. Супер замудренные пароли. Я теперь пароль не просто вот так вбиваю, я просто хлопаю пальцами по клавиатуре, сколько всего вот этого
0: там появилось. И потом этот пароль просто сохраняю как-нибудь. В открытой заметке можно еще на обоих телефонов целом.
1: Страшно на самом деле было. Страшно. У меня еще был в тот момент запуск. И то ли у тебя 150 тысяч подписчиков, то ли у тебя ноль. А ты тогда еще не вела телегу. По-моему, у меня был телеграм-канал, но я его не вела. Uh-huh. То есть он просто был, там раз в
0: полгода что-нибудь выходил и все. Да, это, конечно, очень важный момент, потому что актив блогера это, по сути, его аккаунт в некоторой внешней соцсети, которая ему тоже не принадлежит. Все-таки сама по себе соцсеть принадлежит ее создателям, а еще и наш аккаунт, зарегистрированный на регистрационные данные какие-то, действительно может быть и незащищенный. Поэтому здесь вот всем, даже если у вас всего там 300 подписчиков, сейчас проверьте свой блог, чтобы он был защищен от угона со всех таких э, сторон, потому что действительно для тебя наверняка это был тогда большой удар, да, эмоциональный и вообще физически. Но как ты справилась? Что ты первым делом сделала? Вот Все, блок угнали, нету его.
1: Первым делом я смирилась с мыслью, что теперь я заведу новый блог. Ну, типа, мне не было страшно от этого, потому что у меня были знаменитые клиенты, знаменитые друзья-блогеры, которые меня поддержали. Они там сделали анонс, ко мне пришло тысяч двадцать аудиторий, плюс мы запустили таргет на старый, подписчиков на
0: базу, которую сохранили, часть людей тоже дошла. И как ты прожила эту эмоциональную утрату вообще? Какие первые шаги ты сделала? Я подумала о том, что, слава богу, у меня блондинистые волосы, и не видно было мою седину То есть реально тогда было прям настолько стрессово?
1: Да, было стрессово из-за того, что не из-за того, что блок угнали, а из-за того, что мошенники, они выставляли продающие посты, и люди, несколько человек купили м-м-м. этот продукт, их. И потом эти люди, они могли пойти в суд, и ты мог прошляпиться в суде над тем, что ты мошенник, они да. а тебя взломали. М-м-м. И поэтому мы... Пошли по нотариусам, мы заверяли все скрины с мошенниками, потому что они писали мне в WhatsApp и деньги просили за восстановление. Все это заверяли, что это не мы, потому что именно переживали, что может быть суд за то, что вот это я мошенница. А я же не мошенница, Юшки-Моталки все-таки. Потом мы его заблокировали, мы добились того, что мой блог, получается, который взломали, он улетел в бан. И все, мы зажили спокойно. И через месяц этот блок он снова появился живым и прикол в том что пароль получается новые и новые учетные данные они в течение двух недель не считаются родными а mm-hmm. как только две недели прошло они привязываются к этому человеку то есть мой блог полностью теперь принадлежал мошенникам и даже если я бы что-то был обжаловала ну, как бы они бы сказали извините как бы это их данные вот тот момент я реально испугалась, и мы снова отправляли кучу жалоб, мы предоставляли какие-то данные Инстаграму, что это ну, там дяденька у нас делал, один помог. И потом его наконец-то заблокировали. Вот это вот было это страшно. Это
0: история. А казалось бы, да, ну, там, ну, заблокировали и все. Нет, тут вот целая эпопея. Угу, Интересный. это Прям настоящий блогерский кризис прожила, ты очень серьезный. Ну и здесь мне прям хочется еще немножко пойти по сложным моментам. Я думаю, что тебе здесь есть чем поделиться. Как ты пережила, когда в феврале и марте 2022 года, по сути, тема, с которой ты работала, перестала быть актуальна для огромной части твоей аудитории. Таргет заблокировали в России, Инстаграм заблокировали в России. Как ты справилась? Как ты вообще это пережила? Чем это стало для тебя? Потому что я знаю, что... Таких историй немало. Люди, которые занимались продвижением через рекламу, люди, которые, в принципе, занимались темой развития в Инстаграм, вдруг обнаружили, что... А вообще, кому я теперь нужен? И вот как ты справилась и продолжила свой путь блогера, продолжила развиваться как эксперт, нашла еще одно направление для своей темы? Поделись, пожалуйста, потому что ты тут пример такой вообще колоссальной стойкости на самом деле.
1: Я раньше всегда, когда только начинала вести влог и пыталась заработать какие-то первые деньги, у меня была мотивация от.
0: Mm-hmm. Я
1: очень боялась вернуться в офис. Если уж прижмет, конечно же, я пойду. Но в целом меня всегда вот именно пушит вперед то, что я хочу жить так, как я живу. И я в лепешку расшибусь, но что-то придумаю, как бы лишь бы не ходить там в офис куда-то. Как я с этим справилась? Сложно на самом деле было. Я умею отстраняться от каких-то сложных ситуаций и не пускать э, переживания очень сильно. То есть у меня есть правило, я страдаю два дня. Вот я выстрадываю, я на такое дно просто спускаюсь по эмоциям, а потом такая, ну окей, пойдем дальше.
0: Скучно нам становится. То есть эти два дня полностью отданы страданию.
1: Да-да, я прям вот говно, можно так сказать, просто вообще на самом дне, потом встаю и иду делать дальше. И вот в этот момент я такая, ну окей, давай что-нибудь сделаем. У нас как раз-то в тот момент запустился курс по Фейсбуку, по Таргету. И я думала, как бы, ну окей, его заблокировали. Что мы можем сделать для наших учеников? И мы сделали для них Таргет по ВКонтакте. О,
0: прям в процессе
1: вот самого пр- продукта? Да, да. Тут же все сделали, как бы они получили доступ, то есть мы их научили, вообще все как бы хорошо было. Но потом я поняла, что мне не очень нравится работать со ВКонтакте, поэтому я не могу продавать то, что мне не очень нравится. Mm-hmm. И я стала думать, а что тогда можно делать? А так как я очень люблю продвижение, я, наверное, не столько люблю блогинг, сколько я люблю именно продвижение. Я могу на эту тему
0: бесконечно
1: говорить. Поэтому у меня появилась девочка, которая помогала мне э, настраивать хэштеги. И мы тогда запустили, получается, партнерский проект по хэштегам. Как раз-таки к нам тогда пришли крупные блогеры, там Седа Каспарова, Саша Митрошна, Даша Дворянская училась. То есть много было крупных таких хороших блогеров, которые проходили этот продукт. А потом наступил момент, где я такая, надо что-то сделать, а я не знаю что. То есть нужно было придумать какую-то новую идею. Это тот момент, когда у тебя там запуски были ну, свыше 10 миллионов, и ты такой просто падаешь на то, что у тебя там где-то лям-два, mm-hmm. примерно так, где приходится как-то выживать. Но меня еще спасало мое рекламное агентство, где mm-hmm. мы топов тоже продвигаем, получается. И даже в момент, когда было СВО, реклама у блогеров, она никуда не делась, она, mm-hmm. наоборот, набрала популярность. Поэтому как бы агентство прям выросло в тот момент хорошо и до сих пор продолжает расти. И я не знаю, на самом деле, как это родилось, Я заметила, что когда ты находишься в стадии, когда вот у тебя внутри непонятно, что происходит, кризис смыслов, ты не знаешь, что делать, этот период, он примерно длится полгода. И вот в эти полгода надо расслабиться, в голове чуть-чуть мысли эти крутить и прочее, но слишком сильно на себя не давить. Мысль, она потом придет, короче просто, я не знаю, какой-то ты, может быть, желание какое-то во вселенную запускаешь, и, и просто эти возможности, они, они начинают подходить все ближе и ближе, и в какой-то момент ты просто хватаешь. И вот где-то это был, наверное, август, я была у мамы в Башкирии в гостях, и вот я поймала этот момент, создала приблизительную структуру того, как я вижу свою будущую товарную линейку. Она была совершенно другой, совершенно, мне показалось, гениальной. Вот. И после этого мы докрутили ее с командой И начали реализацию И получается, я довольно медленно реализую проекты Потому что я не люблю работать в спешке mm-hmm. Где-то в сентябре, получается, она сделалась И в ноябре, в конце ноября, в начале декабря запустилась То есть я где-то реализую один проект 3-4 месяца Это вот стандарты по времени
0: Класс! То есть, по сути, ты так сначала пострадала, пострадала, дала себе время выдохнуть, передохнуть, идея пришла, и ты начала ее разрабатывать. То есть, как бы на дно упали и благополучно вернулись обратно на поверхность. Класс! Ну, ты тут сейчас так ярко сказала про то, что ты обожаешь продвижение, я предлагаю перейти к нему, к той самой теме, в которой ты сейчас особенно хороша, это и продающая упаковка, и продвижение блога. Расскажи, пожалуйста, что сейчас вообще работает? Какие сейчас текущие стратегии теги продвижения можно выбрать блогеру, кто ведет блог в Инстаграм, например, продолжает там развиваться и действительно стоит перед вопросом, где брать людей. Что сейчас вообще работает и что ты используешь в своей практике и практике своих блогеров? Кто у тебя в агентстве?
1: Лично для себя я использую закупку рекламы у блогеров, хэштеги и рилсы. Для остальных наших клиентов агентства мы специализируемся именно на закупке рекламы, поэтому для них закупаем рекламу. В целом, что я советую вообще всем, это если есть возможность, вы закупаете рекламу, даже если у вас там есть 20-30 тысяч лишних и, и прочее, лучше начать закупать. Потом делать взаимный пиар. взаимный пиар – это когда вот бесплатно получается ты про блогера говоришь и он про тебя в ответ говорит mm-hmm. хэштеги к сожалению сейчас вот прям вот совсем недавно вышло какое-то обновление у Инстаграма и он как всегда осенью подблочивает немножко mm-hmm. хэштеги можно поставить 2-4 пака вместо бесконечного количества mm-hmm. но я думаю это через месяц все пропадет все починится поэтому все поэтому хэштеги конечно сто у меня пост самый первый который закреплен в моем блоге он Кажется, три с половиной что ли тысячи подписчиков принес за счет, вот как раз-таки охвата хэштегов. Это да, я вообще-то. Я
0: думаю, это шикарно. Раскроешь какие-нибудь фишки, которые в этом посте использованы, почему он так классно сработал? Каруселька. Каруселька mm-hmm. и последовательность, то есть мысли. И за счет
1: того, что там не много текста, и есть визуальное какое-то оформление. То есть если я говорю, что я заработала столько-то, я прикладываю скрины. Если я говорю, это работает, я прикладываю скрины. А, ну и плюс еще заголовок. Заголовок — это всегда...
0: Заголовок — это то, что на самой картинке или то, что под... На самой картинке.
1: Потому что если мы заходим в интересное, то у нас же там визуальная часть. И если заголовок и картинка классная получается, то есть оформлены прикольно, и человеку охота на них кликнуть, то он кликает и смотрит дальше.
0: Ну, это прям очень мощный инсайд такой от профессионала, так что давайте, ребята, протестируем, сделаем да. классный цепляющий заголовок и карусельку, которая на этот заголовок ответит, как на вопрос. Можно попробовать, Галя, спасибо, это очень здорово. То есть ты, получается, сделал такую вот карусель и наставил туда хэштегов, и за счет охвата люди цеплялись за заголовок, который там у тебя есть, заходили, листали, прогревались, по сути, за счет того, что ты там раскрываешь, и оставались в блоге. Да, у меня же как раз...
1: Как раз-таки это начинается упаковка блога, которую я сделала. Упаковка блога плюс воронка, получается, плюс товарная линейка. Это когда ты делаешь так, чтобы люди к тебе приходили, сами прогревались, сами что-то покупали из продукта в продукт. То есть не один раз те деньги приносили, а несколько раз деньги приносили. И вот я топлю как раз-таки за карусельки. У меня каждый пост, он связан с предыдущим, особенно те, которые закреплены. Mm-hmm. Поэтому я по определенной системе веду людей из первого поста, во второй, из второго, в третий, в третьем там у меня уже продажи. И, <сíck> и <сíck> человек
0: к этому моменту уже
1: готов купить.
0: Да. Это вот как раз и есть татовая новая экспертность, которую ты сейчас обучаешь на своих проектах.
1: Да, то есть он еще посмотрел, что у меня годный блог, он понятный, он полезный,
0: посмотрел там рилсы, еще какие-то посты такой ладно, куплю. Uh-huh. И шапка-профиль у тебя по золотой формуле. Да? Золотая формула, это так называется у Гали один из продуктов, как раз по упаковке шапки-профиля.
1: Uh-huh. Да, вообще классный МК. Я удивлена, кстати, что ты его проходил. Я очень люблю, когда его проходят блогеры, потому что его смотрела Митрошина, Даш Манелова, и они такие, о, типа... Классный. Это да. классно. спасибо.
0: Окей, то есть получается здесь все куда, скажем так, комплекснее и сложнее, чем просто сделать красивую аватарку, классный ник. Здесь целая система работает, потому как твой блог выглядит и куда внимание зрителя будет направлено в первую очередь. И ты как раз делаешь так, чтобы человек из одного поста, например, переходил куда-то дальше, из этого поста переходил в следующий, где уже продажи, шел шапку профиля покупал продукт внутри этого продукта шел на другой продукт и то есть путешествие героя внутри твоих продуктов реализуется без твоего участия
1: да у меня эта система работает уже год что я ее сделала в ноябре ну ну практически uh-huh. год уже и я думаю вот сейчас ее можно будет подправить просто чтобы она смотрелась более свеженько может быть я какие-то новые смыслы добавлю но считай за год она работает практически сама от меня это только сториз делать, и то, когда мне хочется рилсы снимать, и то там раз в неделю, да, заснимешь на неделю вперед, и mm-hmm. как бы гуляй, Вася, дальше. И продажи, они, получается, идут. У нас гибридная система в плане того, что, да, воронка и упаковка, они приносят э, пассивные продажи, но мы еще делаем запуск на основной курс. И здесь тоже помогает упаковка, потому что люди, которые посмотрели предыдущие продукты, они оставляют заявочки на основной продукт. И уже так как знакомы со мной, знакомы, что я нормальные продукты делаю, которые даже дешевые, качественные, они с большим удовольствием идут дальше по цепочке. И это круто. Я стала... Легче дышать, наверное, потому что у меня были периоды, когда я создавала продукт и выгорала от него mm-hmm. сильно. И потом после каждого запуска ты пропадаешь на месяц из блога, потому что ты просто-напросто заколебался. Невозможно. И тебе эти запуски уже вот, ну, как бы горла сидят. Теперь у меня запуски проходят легче, потому что люди более прогретые, люди более отзывчивые, им хочется, им нравится это изучать тоже.
0: В общем, mm-hmm. я рада класс. То есть у тебя действительно такое комплексное решение. Не в какую-то одну стезю ты уходишь, только там трафик в воронку заходит или только запуски, а все вместе дает такой стабильный, хороший результат. <музыка> Хочется спросить, вот понятно, ты большой уже блогер, у тебя больше там, 100 тысяч человек в совокупности может там смотреть твои посты, твои рилсы. Но что делать, если человек только начинает, и, например, у него продуктовая линейка еще небольшая, и это, например, только консультация? У меня, например, среди аудитории очень много психологов или коучей, то есть людей, у кого просто главный продукт — это тет-а-тет, работа с человеком. Есть ли какие-то решения для упаковки блога таких людей, чтобы тоже обеспечить им приток внимания и приток клиентов? Когда нет вот такой сложной какой-то длинной воронки цепочки продуктов, а все-таки хочется, чтобы просто стабильно приходили там заявки на эти консультации или продажи.
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Вся моя система построена на семи элементах. Это три закрепленных поста, потом две папочки закрепленные в сторис. Я сейчас тоже поясню про что. Шапка и все, по-моему. По порядочку пойдем, да? Смотри, для того, чтобы продать консультацию, очень круто работают лид-магниты. лид Лид-магнит — это какой-то да бесплатный файлик. С базовой полезностью, интересной такой. И в конце этого лид-магнита идет обычно продажа следующего продукта. Если у тебя это консультация, ты продаешь консультацию. Если у тебя это какой-то следующий продукт небольшой, недорогой, ты продаешь следующий продукт, недорогой. Вся фишка в том, что опять же, на студентов своих вспоминаю, что mm-hmm. сложно написать нормально лид-магнит, когда ты его никогда не писал. Там получается либо слишком умно, либо слишком водянисто, и очень часто все забывают туда добавлять продажи.
0: Типа пользу дал, ладно, вы там сами догадаетесь. Сами догадайтесь, да, что надо у
1: меня покупать, как а-га. бы. А нет. И получается, что вот три поста. Там мы продаем. В третьем посте, естественно, ну, логично, что можно консультацию сразу продавать тогда. И в закрепленных папочках я советую всегда делать первую эту папочку вот как раз-таки на лид-магнит она всегда должна построена быть правильно, с правильным прогревом. Не так, что просто «я вот вам тут файл создала, идите и И точно такая же папочка должна быть на прогрев, на консультацию.
0: То есть уже на основной продукт.
1: Да. И шапка, она же обычно... Ну, если смотреть, опять же, ту же самую золотую формулу, суть шапки в том, чтобы она переводила на какой-то контент. Я обычно перевожу на как раз-таки на закрепленную папку <с- Stories. <с- и таким образом, человек, попадя в блог, он видит, что о, можно пойти посмотреть там. А у тебя там уже все продумано, та самая ловушка. Естественно, не стопроцентная конверсия, потому что стопроцентных конверсий не бывает, но тем не менее, там 100 человек, например, посмотрели, 10 купили, вполне себе неплохо.
0: Ну да, для психолога-консультанта 10 клиентов даже на разовую консультацию, это, вероятно, потом несколько клиентов долгосрочную терапию, например, а для коуча на пакетную какую-нибудь программу. Несколько сессий. Класс. Ну, то есть, по сути, эта система, которую ты предлагаешь, она масштабируется. Для маленького блогера она работает, но со своими нюансами, со своими шагами. Но даже если мы увеличиваем там блог до 150-200-500 тысяч, ее тоже можно применить. Просто уже немного другие оттенки. Понятно, что на блоге там в 300 тысяч продавать только личную консультацию там за 10 тысяч рублей будет неэффективно просто потому что солдат так быстро случится, <laughs> что уже потом либо работать просто себе в убыток и в тяжести либо все-таки создавать продукты и двигаться дальше. Класс, обожаю системы, которые вот так вот хорошо масштабируются в зависимости от объема аудитории. И здесь как раз про аудиторию хочется тоже продолжить. А Рилсы, ты говоришь, что ты вот иногда снимаешь типа на неделю вперед. У тебя работают Рилсы, привлекают аудиторию?
1: Да, у меня как раз таки за середину сентября и вот по сегодняшнее время пришло с Рилсов около 17 тысяч человек. И прям я офигела, честно говоря. Mm-hmm. Потому что до этого я делала большой перерыв, и летом практически не снимала рилсы, и вот начала буквально в сентябре. И то есть за полтора месяца снова удалось раскачать, все нормально, и люди стали подписываться. И единственный момент, это вот прям инсайдерская инфа, которую я вам сейчас скажу, у меня залетели рилсы, которые про лайфхаки, условно. Oh топ-5 нейросетей, или там, как с помощью этой нейросети санализировать целевую аудиторию, и, наверное, часть людей порадуется этому, но я тоже рада условно, потому что, к сожалению, люди, которые подписываются с лайфхаков, они не особо увлекаются в твой контент дальше, и тебе приходится прикладывать больше усилий. Да, я сейчас разработала в голове стратегию, конечно, как это все вовлечь, переделать и сделать, но, тем не менее, это интересный опыт в плане того, что я теперь поняла, что лайфхаки мы снимать больше не будем ни в коем случае. Мы будем снимать какие-то полезные рилсы в плане рассуждений. Перейдем. Я хочу снимать экспертно стебные рилсы, потому что шаблоны мне стали скучны, и я хочу юмор, шутки где-то подколы делать, вот в таком формате мне было бы интереснее, мы сейчас перестраиваем стратегию.
0: Класс. Ну, а можно ли, я думаю, здесь сделать вывод, что лайфхаки хорошо подают тем, кто хочет начать вот эту раскачку своего блога, хотя бы какую-то аудиторию привлечь именно на такое решение, потому что действительно быстрая польза, которой эти лайфхаки являются, она привлекает внимание и охват хорошо прокачивает. Но в какой-то момент действительно нужно чуть больше своей вот этой аутентичности, уникальности внедрить для того, чтобы люди приходили больше на личность, чем на вот эту вот быструю пользу. И я, знаешь, еще заметила, что ты в рилсах вообще почти не используешь вот эти тренды, трендовые звуки, трендовую музыку. Ты идешь, вот вы видели сейчас выражение лица Каля, расскажи о своем отношении вот к такому типу контента и почему ты в своем продвижении практически не... Не делаешь вот эти вот шаблонные какие-то то что супер популярно в ТикТоке например да как контент там строится как ты к нему относишься и как ты выбрала делать рилсы не такими
1: у меня есть история на этот счет я начала снимать рилсы два года назад я была человеком который снимет штук пять бросит снимет штук пять бросит и вот так раз там в полгода я снимала там штук пять рилсов и все и в какой-то момент я взяла девочку рилс И она присылает мне ролики, там ссылочка, подобный ролик, типа, чтобы я референс видела. И потом э, это была как раз-таки адаптация тренда. Я смотрю на это, на это, и я понимаю, как мне внутри неохота снимать тренды. Я начинаю на взрыв плакать. Я сижу на даче, реву целый час уже. У меня рожа краснющая такая, помидор прям. Заходит муж, такой типа, ты что ревешь? Я говорю, у меня типа рисы, я не хочу их снимать. Он такой: а я купил 92
0: мешка конского говна. Что еще муж может сообщить на даче? Я потом, ну, я поржала, естественно, у меня даже рилсы есть
1: теперь с этой ситуацией, потому что я снимала в момент себя. Когда я ревела, сидела, потому что я что-то в блог рассказывала в этот момент. И потом как раз-таки это получилось сделать тренд. Был же дядька, который на стадионе болел, там песня какая-то, в общем, была. И, и в общем, я из этого сделала рилс, и он хорошо залетел.
0: Вот это твоя история взаимодействия с трендами. Да, я их не
1: снимаю, я не могу снимать. В целом я заметила, что я не могу идти по проторенному пути. То есть, когда кто-то говорит «сделай вот так», «Окей, я так делаю» мне не нравится, и я эту систему беру, но переадаптирую ее чуть-чуть под себя. Мне кажется, в целом все так работает.
0: Ну, кто-то ведь вообще строит свою стратегию в Reels именно на том, чтобы вовремя словить новый звук, внедрить туда свою немножечко оттенок своей темы и вот поехать по этой лыжне уже, которая... Даже Инстаграм начал, да, ведь помечать звуки трендовые. Все, все, что тебе осталось, это найти этот звук, посмотреть, что по нему снимают и снять такое же, только про себя. И вот, типа, расти свой блок. Но я с тобой согласна. Здесь есть вот это ощущение и желание все-таки творить что-то свое и проявляться не просто так, как вот по шаблону, да, внедряя себя в какие-то готовые решения. Да, ну здорово. То есть здесь это тоже большое такое освобождение для тех, кто не хочет снимать эти тренды. Вы можете этого не делать. Это не то, что обязуется вас делать Инстаграм. Можно продвигаться и по-другому. Но совет с лайфхаками берем на вооружение, если хочется раскачать охват. Еще одна тема, которую мне с тобой хочется обсудить с точки зрения продвижения, это мультиканальность. Есть ли у тебя сейчас взаимодействие между твоими блогами на разных площадках? И видишь ли ты вообще перспективу в том, чтобы, например, растить свой Телеграм за счет Инстаграма или Инстаграм за счет Телеграма, или вот какие-то такие связки разных соцсетей?
1: Да, у меня телеграм на 18 тысяч подписчиков, и это люди, как раз-таки, которые переходят с Инстаграм воронки. Точно так же. Есть какой-то классный бесплатный файл. Я снимаю определенные рилсы на воронку, перед подписывайся, получи то-то-то, то-то. там у меня бот. В общем, стандартная схема, которую я очень люблю. Весной я завела свой YouTube-канал, у меня также был подкаст, и я публиковала туда еще ролики-шорцы, и плюс еще снимала какие-то выпуски, и плюс мы дублировали контент еще в TikTok. Сейчас не делаю, надо снова начать делать, просто потому что времени не хватает. Но в целом я считаю, что мультиканальность — это очень круто. Когда ты раскачиваешь в итоге YouTube, у тебя оттуда приходит своя аудитория. И в целом аудитория везде, на самом деле, по большей части разная. У меня есть клиентка Соня Солдатова, она говорит, что ей написала подписчица, которая говорит, я тебя, говорит, не смотрю в Инстаграме, я тебя смотрю в ВК. Ого! <смех> да, неожиданно как бы. И оказывается, что часть людей, они просто любят смотреть, например, кто-то сидит только на Ютубе, а они смотрят тебя только на Ютубе. Кто-то сидит в Инстаграме, и, соответственно, ты отовсюду можешь получать целевую аудиторию. Поэтому, да, это классно. Хотя бы
0: завести Телеграм, это уже большой шаг, я считаю. Сто процентов. Вот я, правда, очень многих сейчас читаю в основном в Телеграме. То есть у меня очень сильно сменилось мое вот пользовательское поведение не только как блогера, но и как вот читателя. И я понимаю, что я в курсе событий очень жизни многих блогеров только потому, что читаю их в Телеграме. В Инстаграме, чтобы я зашла в сторис, это ну, (laughs) нужно постараться. В последнее время я их почти не смотрю. А вот в Телеграме я подписана на всех экспертов, кто мне интересен, на твой канал и на множество других, просто потому, что вот сейчас, как пользователь, я люблю Телеграм куда больше. Мне там нравится потреблять контент больше. Для
1: меня это, честно говоря, неожиданно. Я прям, я реально не понимаю людей, наверное, которые, типа, я читаю только Телеграм, потому что... Ну ладно, я Рилсу смотрю еще, Ну ладно, хоть так еще. Ну как-то я вот человек Инстаграма, и мне очень сложно адаптировать контент в Телеграм, поэтому у меня, опять же, в Телеге своя стратегия. Если большинство блогеров ведут его как лайв, телегу, то я не могу вести его просто-напросто как лайф телегу и у меня там более экспертный контент с моими рассуждениями. Ну, такой авторский экспертный канал. Да, да. Мы пока ищем свою стратегию, как это все будет вестись дальше, масштабироваться, продаваться и прочее. То есть это у нас такой опыт, эксперимент, наверное, можно назвать. Я посмотрю, что из этого выйдет. Пока результаты маленькие. Но они как бы есть. Это уже хорошо. Это лучше, чем вообще ничего.
0: Конечно. Вообще, ты знаешь, я для себя избрала такую мысль о мультиканальной стратегии, о том, что даже если у меня, например, на Ютубе сейчас 700 человек, что не в сравнении меньше моих других соцсетей, это уже еще 700 человек, которые на меня подписаны. В подкасте там, на яндекс музыке кстати, привет всем, кто служит на яндекс Яндекс.Музыке, там тысяча подписчиков уже, ура, 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 и это уже еще тысяча подписчиков. Да, возможно, среди них очень много тех, кто подписан на меня и в Телеграме, и в Инстаграме, но мы с вами можем видеться и там, и там, и там. И сколько времени в день тогда мы проводим вместе. Наверное, куда больше, чем если бы я вела только сторис или только писала бы в телегу. А мы с вами вот можем взаимодействовать много касаний. И это тоже очень важно для блогера. И мультиканальность в этом такой хороший пример. Правда, конечно же, это не работает, если мы просто дублируем контент везде. Это вот как раз механика просто для роста охвата на разных площадках. А создание уникального контента для разных плейсментов. Это как раз про то, чтобы собирать внимание одной и той же аудитории на разных площадках. Галь, ну в завершение нашего подкаста хочу попросить тебя дать три совета. Вот просто три совета тем, кто сейчас продвигает свои блоги, только начинает это делать или вот находится в такой точке вопроса внутри, что же мне делать, как же мне продвигать свой блог. Вот от тебя как эксперта по продающей упаковке, по продвижению. Что-то, что сейчас тебе бы хотелось передать людям, которые с таким вопросом живут. Но
1: первое — это, несмотря на страх, просто делать. Потому что страх, он же в голове. Мной движет всегда одна мысль. Это когда я стану старой, бабулечкой и когда я уже буду умирать я не хочу пожалеть о том чего я не сделала в жизни я не хочу пожалеть о том что я работала на нелюбимой работе я не хочу пожалеть о том что м- я я мало проводила времени с семьей или с друзьями вот эта мысль прям реально она движет мной вперед делать что-то и пробовать то, что я еще не делала. Мне тоже страшно запускать всегда какие-то свои продукты, делать новые проекты и прочее. Но я такая думаю, ну окей, я попробую. Не получится, это будет опыт. И этот опыт, он на следующий раз продвинет меня дальше, потому что эту ошибку я больше не допущу. Второй момент — это, наверное, не обращать внимания на людей вокруг. То, что они говорят, нравится им, не нравится и прочее. Это не значит, что не надо смотреть, какой ты делаешь контент, делаешь с радой, типа, ой, такой алмаз не видит. Я художник, я так вижу. Нет, я имею в виду не обращать внимания на людей вокруг, которые там друзья, семья, если что-то не понимают, то они потом поймут. Третий совет — это как раз-таки такого технического характера, это получить навык какой-то. То есть, когда говорят блогеры, типа, не блогеры, а вот начинашки, я не знаю, с чего начать, тебе надо пойти на такое обучение, которое не учит тебя философии в плане того, что разберись в себе, и тогда ты поймешь свое позиционирование. Это очень классный совет. И на такие курсы стоит ходить, на них стоит ходить после того, как ты уже понял механику. То есть, когда тебе говорят, сделай вот так по шаблону. И ты для начала просто пытаешься сделать по шаблону, а потом уже находишь свое. И когда ты уже получил навыки, умения делать вот эти вот по шаблону, когда тебе понятны в твоем мозгу эти нейронные связи уже заработали и появились, ты уже
0: дальше можешь идти разверваться так, как хочешь ты. Класс. Это очень вдохновляющий советы, причем они актуальны как для новичков, так и для тех, кто продолжает, потому что мы снова и снова сталкиваемся и со сравнением с другими людьми, и с переживаниями. И вот это твой совет, типа просто продолжай, он действительно очень классный. И да, совет про позиционирование тоже мне очень откликается, потому что, когда у нас нет ни продукта, ни понимания, о чем я, то даже жгучее желание вести блог просто будет утыкаться в то, что, блин, а про что мне писать-то? И твоя история, которую ты в начале выпуска сегодня рассказала, про то, что, да, ты начала писать про какие-то психотипы, вместо того, чтобы просто взять то, в чем ты уже крута, в чем ты уже специалист и эксперт, да, ты искала где-то какую-то полярную звезду, вместо того, чтобы вот эта синица в руках, которая у тебя уже есть. И у многих же уже есть этот навык но они его не замечают. А если его нет, то действительно добро пожаловать на разного рода обучение, получайте твердые навыки, применяйте их в своей жизни, в том числе по продвижению, по упаковке блога. И тут Галя будет тем самым человеком, к которому точно можно за этим обратиться. И приходите ко мне, чтобы создавать новые проекты, вести телеграммы. Вот такой у нас сегодня вдохновляющий выпуск на активную проявленность и продвижение своего блога. Галя, я тебя благодарю за такой классный выпуск. Мне кажется, что сегодня мы дали очень много много классных советов и рассказали немало вдохновляющих историй проживания твоих кризисов каких-то, с которыми ты успешно справилась, и классных вдохновляющих примеров из твоей истории для тех, кто сейчас начинает и продолжает. И я думаю, мы можем завершать какое-то слово от тебя для тех, кто сейчас тебя слушал. Спасибо большое, что вы
1: послушали. И я надеюсь, моя история будет для вас некой такой мотивацией, что на самом деле у всех бывает в жизни жопа. И ты просто из этого выбираешься, и у тебя дальше все становится нормально. Ну, типа жизнь, она черная и белая, и у вас все получится,
0: если вы этого хотите. И сейчас Галя сидит напротив меня в свитере черным с белыми полосками. Это как такое еще визуализация этой мысли. Я благодарю вас за прослушивание выпуска. Подписывайтесь на подкаст на всех площадках, слушайте, ставьте звездочки, пальцы вверх, сердечки, пишите свои отзывы и, конечно же, приходите в телеграм-канал Люблогинга для того, чтобы обсудить новый выпуск, где я размещу все ссылки на Галины блоги, чтобы вы смогли изучить и посмотреть тот самый пост, который принес 3,5 тысячи подписчиков, ту самую карусельку. Мы остаемся с вами на связи до следующего выпуска. Обнимаю вас. Пока-пока.